0: Dinginnya malam ini serasa menusuk ke dalam tulang. Jalan-jalan masih basah akibat hujan yang turun sangat deras tadi sore. Saat sampai di depan rumah, perlahan-lahan Elmo masuk melalui pagar yang hanya terbuat dari bambu. Halamannya sempit dan tidak terawat, ditambah lagi rumahnya sangat kecil dan kumuh, tidak sesuai dengan Elmo yang memiliki kulit bersih dan wajah tampan. Jika dilihat, memang kenyataannya keadaan perekonomian keluarga Elmo sangat jauh dibanding dengan ketiga sahabatnya yang lain. Sayangnya, tidak ada satu orang pun dari Toya, Raffi, maupun Dean yang tahu bagaimana kondisi keluarga Elmo sebenarnya. Rasa lelah telah menguasai tubuh Elmo. Ditambah lagi, baju seragamnya pun terkena bercak darah. Ingin rasanya segera masuk ke rumah dan beristirahat, tetapi saat membuka pintu, ia langsung disambut dengan tinju seorang pria setengah baya yang wajahnya terlihat sangat marah dari keremangan cahaya lampu dalam rumah. "Maaf, Pak," rintai Elmo kepada pria yang ternyata adalah bapaknya. "Dari mana aja lo jam segini baru pulang? Bajuluh kena darah siapa? Pas lo habis tawuran kan, dasar anak setan lo!" kata bapaknya yang langsung menjambak rambut Elmo dan menyeretnya ke dalam rumah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan untuk kedua kalinya sebuah tinju melayang mengenai bibirnya saya belum sempat Elmo menyelesaikan kalimatnya giliran tendangan keras membentur perutnya sampai ia tersungkur di lantai sambil mengerang kesakitan gue gak mau dengar alasan lo ucap bapaknya tidak peduli bangun lo tangannya kembali menjambak rambut Elmo dan siap kembali meninju namun beruntung istrinya datang dan meminta suaminya untuk berhenti memukuli Elmo yang sudah tidak berdaya. Cukup pak, ucap istrinya meminta. Ah, gak usah ikut campur loh. Pak, apa kata tetangga kalau mereka sering lihat tuh anak babak belur? Ibu malu kalau tetangga-tetangga bilang kita kejam sama anak, ucap istrinya menegaskan Bapak Elmo pun berpikir, berpikir sejenak dan memutuskan bahwa ucapan istrinya memang benar. Pergi sana lo, bapaknya terlihat murka. Terima kasih pak, bu, ucap Elmo sambil menahan rasa sakit. lu gak perlu berterima kasih sama gue, kecuali terima kasih dari lo itu bisa ditukar jadi duit. Gue udah muak capek-capek membesarkan lo tapi balesannya cuma piala-piala sama piagam-piagam goblok lo itu. Mana bisa jadi duit, gue tuh butuh duit. Tanpa disangka ibu Elmo memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan suaminya. Karena kesal, malam itu ia juga mengungkapkan rahasia yang tentu saja sangat mengejutkan bagi Elmo. Gue cuma kasihan aja sama lo. Asal lo tahu, masih untung ada kita berdua yang mau membesarkan lo. Mengut lo dari tong sampah, karena orang tua kandung lo sendiri aja tega membuang lo seperti sampah. Nanti, ngomong apa lo? Suaminya ikut terkejut, sedangkan Elmo terlihat sangat syok mendengar pengakuan ibu yang ternyata adalah ibu angkatnya. Tubuh Elmo terasa lemas, bukan karena pukulan dari bapaknya, melainkan kenyataan yang baru saja didengarnya. Biarin pak, udah lama gua nahan untuk cerita tentang semua ini. Sekarang gue udah muak, dia udah gede, jadi biarin dia tahu semuanya. Hal itu sungguh membuat Elmo terpukul, bahkan dua kali lipat lebih sakit ketimbang pukulan bapaknya. Jadi selama ini gue bukan anak kandung keluarga ini. Ini gak mungkin. Kalau bener, terus kemana orang tua kandung gue? Kenapa mereka membuang gue ke tong sampah? Salah gue apa? Terlalu banyak pertanyaan merasuki pikirannya sampai rasanya kepalanya akan pecah. Ibu bohong kan? Tanya Elmo memberanikan diri. Buat apa gue bohong sama lo? Jawab ibu angkatnya ketus. Bapak angkatnya yang tadi hanya diam mulai ikut bicara lagi. Masih untung lo gak kita usir. Udah masuk kamar lo sana. Enak gue lihat muka lo. Sahabat bapak angkatnya membentak Dengan sisa tenaga yang tersisa Akhirnya Elmo berusaha untuk berdiri dan berjalan menuju kamar Sesampainya di kamar Elmo tidak lagi dapat menahan air matanya Tubuhnya gemetar Perasaannya malam itu sungguh tidak menentu yang membuatnya semakin kecewa adalah kenapa orang tua kandungnya tega membuang dirinya ke tong sampah. Sebesar apa kesalahan Elmo di saat masih bayi sehingga hukuman yang layak baginya adalah dibuang ke tong sampah. Belum pernah hatinya terasa sakit seperti ini. Ia merasa seperti manusia paling tidak berguna di dunia. Apa mungkin gua dilahirkan karena hubungan terlarang? Atau orang tua gua kira gue adalah orang pembawa sial? Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepalanya. Merasa tubuhnya tidak nyaman karena aktivitas yang sangat melelahkan hari ini, ditambah lagi kenyataan pahit yang bulat-bulat harus ia telan, ia memutuskan untuk mandi dan membersihkan lukanya. Saat Elmo membuka pakaian, terlihat bekas luka seperti sayatan benda tajam di punggung atas. Entah karena apa karena sejak kecil ia sudah memiliki luka itu Kemudian terlihat luka-luka memar di sekitar pinggang, perut serta di daerah bibir yang sedikit membengkak Sambil menahan nyeri Elmo pun mulai mandi Beberapa waktu kemudian Elmo yang telah selesai mandi kembali ke kamar Dan duduk di kasur jelek beralaskan tikar yang sudah sobek di berbagai sisinya saat sedang duduk, tiba-tiba saja Elmo teringat dengan kalung berbentuk persegi yang sudah terbelah menjadi dua, sehingga hanya menyisakan potongan yang terlihat seperti huruf A. Tapi entah di mana pecahan lain dari kalung itu, dan apakah itu ada hubungannya dengan orang tua kandungnya. Elmo mencoba berbaring di tempat tidur sambil memandang piala-piala serta medali penghargaan yang pernah ia raih dalam bidang akademik maupun bidang karate. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul selalu datang mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya dengan susah payah, Elmo pun tertidur bersama pertanyaan-pertanyaan yang saat ini belum terjawab. Hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah kembali seperti biasa. Banyak guru-guru yang berlalu lalang di saat perpindahan jam pelajaran, begitupun terlihat murid-murid dengan berbagai kegiatan yang beragam. Di waktu istirahat, Raffi, Toya, Dehan dan Elmo berkumpul di sebuah padang rumput yang luas, dikelilingi oleh pepohonan rindang, sehingga membuat suasana di tempat tersebut menjadi teduh dan nyaman. Gak kalah deh sama Kebun Raya Bogor. Di sana banyak siswa lain yang juga sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menamakan tempat itu The Grass. Biasanya mereka berkumpul di saat waktu istirahat atau saat pulang sekolah. Seperti pagi ini, mereka berkumpul sambil mengobrol dan menikmati makanan ringan yang biasa mereka beli di kantin sebelumnya. Jangan bohong, Mo. Masa jatuh dari ojek lukanya kayak habis ditinju gitu? Tanya Raffi tidak percaya, karena menurutnya kurang masuk akal. Iya, Mo. Lo gak percaya sama kita, sahut Toya menambahkan Hah? Tentu aja gue percaya, tapi gue benar-benar jatuh dari ojek Jawab Elmo tetap tidak mau jujur, namun dalam hatinya ia sangat menyesal karena harus berbohong Ngomong aja sama gua siapa yang bikin lo kayak begini, biar gue hajar dia Gak perlu Toy, gue benar-benar jatuh dari ojek Gini aja deh, mau gak mau sekarang kita terpaksa percaya lagi sama lo ya tapi lo harus ingat kejadian ini bukan yang pertamamu. Jadi kalau sampai kejadian ini terulang lagi, kita yakin pasti ada yang gak beres sama lo. Kata Rafi mengakhiri perdebatan dan mengambil jalan tengah. Ya gitu aja deh, kata Toya sependapat. Juga dia yang mengangguk pelan tanpa tanda setuju. Sedangkan Elmo lebih memilih untuk tidak menjawab karena takut memegang janji yang belum tentu bisa ia tepati. Eh, by the way... Lu pada sering merhatiin mobil sedan hitam yang parkir di depan gerbang itu nggak sih? Kata Raffi sambil melirik ke arah mobil yang parkir di depan gerbang sekolah, ketiga sahabatnya pun ikut melihat mobil tersebut. Enggak. Emang kenapa Raff? Tanya Elmo. Kalian sadar nggak? Mobil itu selalu ada di situ sejak beberapa hari lalu loh. Kata Raffi dengan nada serius. Masa? gue gak pernah merhatiin tuh jawab Toya sedikit heran sekaligus kagum karena Raffi sangat cepat dalam merespon sesuatu hal yang sedang terjadi di sekeliling mereka kebetulan aja mungkin jawab Elmo tidak yakin lu Raf, kalau ngafal kayak gitu cepet banget tapi kalau pelajaran susahnya jawab dean menyindir gak ada hubungannya jawab Raffi ketus kalau begitu kenapa saat kita di rumah sakit kemarin mobil itu juga ada? Ucap yang menambahkan. Mobil kayak gitu kan banyak. Gue hafal persis plat nomor mobilnya, Den. Kata Raffi hampir putus asa meyakinkan ketiga sahabatnya. Tetapi setelah Raffi berkata bahwa ia menghafal plat nomor mobil tersebut, semuanya berbalik serius mendengarkan. Serius loh? Kata Elmo terkejut begitu pun Toya dan Dean yang langsung melihat ke arah mobil sedan hitam yang sekarang berjalan pergi. Sepertinya si pengemudi menyadari bahwa ia sedang dibicarakan meskipun jarak antara mobil dan tempat mereka cukup jauh. Yah, mobilnya pergi tuh, kata Elmo yang sekarang cukup percaya dengan apa yang dikatakan Raffi. Sementara itu, pandangan Toya teralih pada Rasya yang berada tidak jauh dari tempat duduk mereka. Sampai tanpa sadar, Rasya baru saja menoleh ke arahnya. Sesaat mereka saling pandang, namun Toya yang malu langsung berbalik dan tanpa sengaja menyikut perut Elmo. Aduh! Elmo berhenti kesakitan karena si kutoya mengenai bekas luka tendangan orang tua angkatnya semalam. Eh, sorry mo, perut lu sakit juga ya? Hmm, sedikit, ucap Elmo sambil memegangi perutnya. Kayaknya lu perlu diperiksa deh, Rafi menyarankan. Gak perlu, kok, udah gua obatin kok. Kalau gitu nanti kita jadi ya ke kantor polisi, kata Taya mengganti topik. Boleh, asal jangan lama-lama aja. Gue paling males berurusan sama polisi. Rafis setuju, sorry nih kayaknya gue gak bisa ikut dulu, badan gue masih agak sakit soalnya. Gak apa-apa, mendingan lu istirahat aja mau. jawab Rafi mengizinkan. Beberapa saat setelah itu, bel berbunyi tanda bahwa jam istirahat telah berakhir. Mereka kembali ke kelas mereka masing-masing. Di kelas IPA 1 atau kelas Raffi, suasana sangat ramai dan tidak terkendali karena guru yang seharusnya mengajar tidak dapat hadir dan hanya memberikan tugas untuk dikerjakan. Raffi yang merasa bosan memutuskan untuk keluar dari kelas dan berjalan-jalan mencari udara segar. Saat sedang berjalan sendiri, entah kenapa ia merasa sangat kesepian, mungkin karena ketiga sahabatnya tidak ada yang satu kelas dengannya atau ada masalah lain yang sedang mengganggu pikirannya. Tapi apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Sepanjang jalan ia mencoba berpikir keras, sampai tanpa sadar ia telah berada di taman depan sekolah. Di sana tanpa sengaja Raffi mendengarkan percakapan lewat handphone seseorang berpakaian jas hitam yang dikenal Raffi sebagai pengemudi sedan hitam yang sering menghentikan mobilnya di depan sekolah. Tuan Radit hari ini wajahnya dan tubuhnya terluka karena dipukuli oleh orang tua angkatnya Tuan. Kata pria misterius itu, yang sepertinya sedang berbicara dengan atasannya, Radit, wajah dan tubuhnya luka. Raffi berkata dalam hati, "Bukan Elmo, kan? Ia meyakinkan diri bahwa yang dimaksud pria misterius itu bukanlah Elmo. Saya akan terus mengawasinya, tuan besar. Yang dapat kami pastikan adalah bahwa tuan Radit tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dari kedua orang tua angkatnya. Entah apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya lagi." Pria itu pun kembali berbicara. Baiklah Tuan Besar, begitu ada kesempatan saya akan langsung membawanya kepada Anda. Jawab pria misterius itu mengakhiri percakapan dan langsung pergi kembali ke mobil. Raffi yang sangat bingung tidak bisa berhenti berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang dimaksud orang tadi ya? Apa mungkin Elmo? Tapi kenapa namanya Radit? Ah, siapapun orangnya pasti dia dalam bahaya besar sekarang. Raffi terus berpikir sampai kepalanya terasa sakit luar biasa. Bumi seperti berputar sangat cepat. Kali ini Raffi pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Raffi terbaring di sebuah ruangan yang dikenalnya sebagai ruang UKS. Setelah cukup lama pingsan, perlahan-lahan Raffi mulai sadarkan diri. Raf, lu udah sadar? Lu kenapa? Tanya Toya sesaat setelah Raffi berhasil membuka mata Lu gak kenapa-napa kan Raf? Elmo menambahkan Emang gua kenapa ya? Tadi lu pingsan di taman depan Elmo menceritakan yang terjadi pakai acara pingsan segala loh Bentak Toya yang sebenarnya khawatir Emang lu kenapa sih? Gak biasanya lu pingsan Tanya DNA tidak bisa menahan diri untuk bertanya Gue gak kenapa-napa kok Emang sih sering pusing belakangan, tapi mungkin karena kecapean aja. Jawab yang juga tidak yakin. Pulang sekolah kita antar lu ke dokter aja gimana? Elmo menyarankan. Bener tuh, saut Dean ikut membujuk. Ada angin apa nih tiba-tiba peduli sama orang lain? Tanya Toya menyindir Dean. seketika wajah Dean berubah merah padam. Jangan gitu dong Toy, secuek-cueknya Dean itu masih punya perasaan lah. Elmo membela iya iya nanti gue ke rumah sakit deh tapi sendiri aja kan kalian mau ke kantor polisi jawab Raffi menerima saran ketiga sahabatnya mau gue antar gak? Elmo menawarkan diri gak usah mo gue bisa sendiri kok Raffi menolak tapi thanks banget ya jawabnya menambahkan ya kan setidaknya kita satu arah jadi kita antar lu sampai depan rumah sakit aja gimana? kata Toya kembali menawarkan tidak ada alasan lagi bagi Raffi untuk menolak sehingga akhirnya dia setuju oke okay deh Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pulang karena waktu belajar telah selesai. Raffi yang keadaannya sudah lebih baik berjalan ke mobil. Seperti pembicaraan tadi pagi, mereka akan melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Elmo yang akan langsung pulang karena masih sakit, Raffi yang akan memeriksakan diri ke rumah sakit, serta Dean dan Toya yang akan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan perihal kasus tabrak lari kemarin. Siang ini matahari bersinar sangat terik, di sepanjang jalan terlihat pedagang-pedagang minuman yang dengan penuh semangat menjajakan dagangannya, tanpa peduli panas dan kulit yang terbakar matahari, tentunya semua yang mereka lakukan hanya untuk lembaran uang rupiah demi menyambung hidup mereka. Sesampainya di depan gerbang rumah sakit, Raffi berpamitan kepada ketiga sahabatnya sesaat sebelum turun dari mobil. Gue duluan ya Bratz. Ucap Raffi sambil menjabat tangan ketiga sahabatnya secara bergantian Hati-hati Raff, Elmo berpesan Kalau jatuh miskal ya, kata Toya meledek Ketiganya pun tertawa Sedangkan Raffi hanya menjawab dengan senyuman Kemudian Toya, Dian, Elmo pun melanjutkan perjalanan mereka Di dalam rumah sakit, Raffi berjalan menelusuri koridor panjang Dengan bau khas rumah sakit yang membuatnya sedikit terganggu Suasana tampak cukup ramai siang itu di hadapannya sekarang terhampar rumputan hijau penuh pepohonan dan bunga berwarna-warni yang sedang bermekaran. Bau khas rumah sakit pun tidak lagi terasa. Tergantikan oleh wangi-wangi bunga yang memenuhi indera penciumannya. Di sana Raffi melihat seorang cewek cantik. Ia sedang duduk di sebuah kursi roda. Sepertinya ia lumpuh dengan pandangan kosong. Ia melihat lurus ke depan. Sepertinya ia juga tidak bisa melihat. Ingin rasanya Raffi menghampirinya, entah karena ketertarikan atau hanya karena perasaan kasihan saja. Namun pada saat akan melangkah, seorang wanita setengah baya menghampiri cewek itu. Nisa, sekarang istirahat di kamar ya sayang, kata seorang wanita yang sepertinya adalah ibu dari cewek itu. Namun ia hanya menjawab dengan anggukan pelan. Namanya Nisa, nama yang bagus, Raffi berbicara dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri. Raffi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke ruang dokter yang tak lain adalah omnya sendiri, yang sekaligus dokter pribadi keluarganya. Setelah sampai di ujung koridor, Raffi melihat papan nama bertuliskan dokter Hermawan, yang artinya ia telah sampai di tempat tujuan. Ia pun mengetuk pintu yang langsung dijawab dengan mempersilahkannya masuk. Sore om, kata Raffi menyapa sambil menjabat tangan om Hermawan. Halo Raf, ayo, ayo silakan duduk. Om Hermawan mempersilakan Raffi untuk duduk. Ada perlu apa nih? Tumben sini Iya nih om. Jadi begini. Udah beberapa minggu ini kepala saya sering sakit. Raffi memulai bercerita. Namun setelah mendengar keluhan Raffi, om Hermawan malah tertawa. Kok malah ketawa sih om? Raffi tidak mengerti. Raffi... Cuma sakit kepala aja kan? Pasti itu karena kamu kecapean atau kurang tidur aja. Jawab om Hermawan yakin karena sejak kecil keponakannya itu jarang sekali sakit. Tapi om, sebelum Raffi menyelesaikan kata-katanya, om Hermawan kembali bicara. Om akan kasih kamu vitamin. Pasti kamu akan jauh lebih baik. Tapi sakit kepala ini sering bikin saya bingung apa saya masih sadar atau enggak om. Bumi kayak berputar di kepala saya. Terus semuanya gelap. Dan tadi pagi saya tiba-tiba pingsan om Mendengar cerita lengkap Raffi Air wajah om Hermawan seketika berubah Campuran terkejut dan tidak percaya akan apa yang baru saja didengarnya Kamu gak bercanda kan Raff? Om Hermawan masih tidak percaya Raffi pun hanya menjawab dengan gelengan kepala Yang artinya dia tidak sedang bercanda Enggak om, ngapain Raffi bercanda? Raffi menegaskan Kalau begitu ayo kita periksa kesehatan kamu Om Hermawan meminta Raffi untuk ikut dengannya. Perlu waktu yang cukup lama untuk memeriksa keseluruhan kondisi kesehatan Raffi, sampai akhirnya matahari digantikan oleh bulan, ia baru selesai menjalani serangkaian proses pemeriksaan. Bagaimana om? tanya Raffi penasaran. Maaf Raf, om belum bisa kasih penjelasan apa-apa sekarang karena masih banyak yang harus diteliti di laboratorium. Om Hermawan berubah muram. Tapi menurut om saya baik-baik aja kan? Raffi terus menginterogasi. Pasti, asal kamu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Bagus deh kalau gitu om. Ngomong-ngomong, kabar orang tua kamu bagaimana Raf? Ya seperti biasa, kabar terakhir yang saya dengar mereka ada di Hong Kong. Mungkin bulan depan baru pulang ke rumah. Jawab Raffi yang sudah terbiasa ditinggal oleh kedua orang tuanya selama berbulan-bulan untuk urusan bisnis. Karena ia adalah anak tunggal, sehingga di rumah ia hanya tinggal berempat dengan kedua orang pembantu yang sudah merawatnya sejak kecil dan tukang kebun yang biasa mengurus halaman rumah yang juga merangkap sebagai sopir keluarga. Apa mereka tidak ada rencana untuk pulang lebih awal? Kayak nggak kenal mereka aja om, kayaknya nggak ada tuh, jawabnya singkat. Kalau kamu butuh apa-apa jangan ragu untuk minta bantuan om ya Raff. Pasti, terima kasih banyak ya om. Hasilnya bisa kamu lihat besok lusa, jadi lebih baik sekarang kamu pulang dan beristirahat. Jangan terlalu banyak kegiatan. Om malam berbicara sedikit khawatir. Ya om, jawabnya sampai tersenyum simpul. Setelah itu, Raffi langsung berpamitan untuk pulang karena hari sudah malam dan ia pun sudah sangat kelelahan.